0: Episodio 91 Javier. Ahí va. Creo que con esto de Last Pixel que hacemos, es como que medio como que ponemos un corte como de temporada. No tenemos temporadas, ¿no? Pero es lo más cercano a eso.
1: Es lo más cercano y el Last Pixel tiene como una emoción, un un envión que después cuando empieza la temporada siguiente, decís, ¿y ahora qué hacemos.
0: <ríe> de verdad. Bueno, mucha gente contestó la encuesta que hicimos, muy agradecidos.
1: Sí, muchas gracias.
0: La vamos a dejar, creo que la vamos a dejar abierta un tiempo más, porque, bueno, llegaron un montón de comentarios muy, muy interesantes. Críticas constructivas, muchas de las cuales eh, vamos a tratar de aplicar algo. Así que muchísimas gracias a todos.
1: Hubo críticas constructivas, pero hubo mucho más eh, elogios y, y buena onda, y como aprobación de muchas de las decisiones que venimos tomando, que por un lado era tipo, qué bien, qué bien que hicimos esto así. Y después, por otro lado, es el eh, survivorship bias, ¿no? Eh, el claro, sesgo sí. del, del su, sobreviviente.
0: Claro, la gente que nos odia no no contestó, me parece.
1: Sí, la gente que no le gusta lo que hacemos le dio un intento y no lo escucha más. o claro, sea, claro. Porque lo típico cuando hablamos con alguien que no es oyente del podcast o que no es del mundo de los podcasts, lo primero que me dicen es che, duran una hora o más los episodios, tenés que hacerlos de 10 minutos, nadie escucha contenido tan largo, hacerlo de 5 minutos. Claro. Digo, no, no, pero está bueno que sea largo. Y en la encuesta, la amplia mayoría contestó que la duración está perfecta o, o es corta. Claro, sí. Pero, pero bueno, claramente los que les parece largo ya se fueron.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, muy, muy interesante leer las, los resultados.
1: ¿Alguna otra cosa que encontraste interesante para compartir?
0: Me pareció interesante, bueno, la primera pregunta que hace la encuesta es cómo nos conociste. Sí. Y yo esperaba que, que alguna respuesta se llevara como salir a campeona, ¿no? Como ah, nos conocieron todos por eh, X, no sé, por Reddit o por boca en boca o lo que sea. Y está súper parejo entre todo. Es como que...
1: Sí, sí, está como dividido en seis, ¿no? Sí, sí es, es imposible sacar... Ah, tipo,
0: claro, no, no hay una sola cosa que sea la fuente de nuestros oyentes.
1: Uh -huh. Sí. Hubo un gran índice de aprobación, ¿viste? Tipo, el índice de aprobación de los presidentes. Sí. Julie tiene un gran alto índice de aprobación. Es verdad. <risa> Creo que solo superado por temas nerdos, que es como la cosa más amplia y que abarca básicamente todo de lo que hablamos.
0: Sí. <risa> Pero también había una de las... Eh, en donde preguntábamos qué te gusta, ¿no? Qué te gusta escuchar. Una de las posibles sí. respuestas que estaba ahí predeterminada era cuando hablamos de pavadas o de nuestra vida cotidiana. Sí. Y hubo muchas, muchos que pusieron que les gusta eso. Sí. Que eh, por lo menos... Me incentivó un poco a en este episodio.
1: Hablar de pavadas de tu vida cotidiana.
0: Hablar un poco de pavadas sobre nosotros, sí.
1: Yo tengo un tirón en la pierna, tipo. <ríe> <arrancago>. <ríe> este. Y me, me, me salió un tirón en la pierna, tipo en el.
0: Uh, hamstring? How do you say? Eh, hamstring, O es
1: el cuadriceps, ¿no? Eh, la tira de jamón. <ríe> el hilo de jamón.
0: Es el, está bien, es el nombre técnico. ¿Cómo se dice? No, no tengo ni idea cómo se dice en castellano. <ríe>
1: No, pero no podemos, no, no podemos ser tan brutos. Eh, tendón de la corva, me dice. Déjame joder. No es, no es eso. Isquiotibiales. Eh, me desperté con un tirón en los isquiotibiales, pero de, de dormir, no sé. <risa> tipo, ¿qué es esto?
0: Soñaste que... Se, se viene al Mundial y soñaste que eras Messi. Sí,
1: soñé que estaba pateando un penal. <risa> Y me desperté con un desgarro. En fin, ahí va. ¿Vos tenés algo de, de tu vida cotidiana para compartir?
0: Quería eh, que contemos por ahí curiosidades sobre nosotros. No sé si las hay. No sé si son cosas realmente curiosas. Yo tengo un par para contar. Mm. Uh -huh. No sé, Javier.
1: ¿Intimidades? No, intimidades. Curiosidades.
0: No intimidades intimidades eh, quedan para otra vez.
1: ¿No se pone amarillista Pixel? Eh,
0: todavía no, por ahí pasando los 100. <risa> De hecho, bueno, una cosa, ahora que hablaste de soñar cosas raras. Nosotros en el episodio 14 de Pixel me puse a hacer archivo. Sí. Eh, hablamos de trastornos del sueño. Hablamos del... Eh, sí. La parálisis, parálisis del, del sueño. sueño. Sí. Y yo conté una cosa que me pasa a veces que se llama síndrome de cabeza explosiva. Sí. Los oyentes más estudiosos de Pixel. Yo no me acuerdo qué era. Los Pizzeros eruditos, eh, por ahí se acuerden de esto, pero eh, fue hace mucho, así que no creo que la mayoría lo recuerden. Pero básicamente el síndrome de cabeza explosiva, que el nombre es, es buenísimo, es muy marquetinero. Porque no te, te hace imaginar lo peor, pero en realidad es una pavada. Es algo que ocurre a veces, eh, a mí las veces que me pasó, quedándome dormido. Cuando te estás yendo a dormir. ¿Viste que pasa a veces? que Esto creo que le pasa a todo el mundo. Te estás quedando dormido y sentís que te caes y haces un sacudón. Sí. ponerle que eso mismo, pero... En vez de un sacudón es en forma de una alucinación auditiva, que suele ser como una explosión, un disparo de, de pistola o, o a veces es un zumbido. Puede venir wow. en uh -huh. varias formas, colores y sabores. Pero no es dañino, ¿no? Lo único que hace es generarte esa alucinación y por ahí te despierta con un susto, pero no causa dolor y al menos los expertos aseguran que no causan ningún tipo de daño.
1: Uh -huh. Pero te das un buen susto.
0: Sí, bueno, a mí me... Pasó durante, ya hace un tiempo que no me pasa, pero me pasó durante varios años. Eh, la primera vez que me pasó, sí, me asusté mucho. Estaba seguro de que había escuchado una explosión real cercana, pero uh -huh. me desperté y no había nada, o sea, no, no había, nada, nada había explotado. Y creo que la segunda vez que me pasó me debo haber dado cuenta recién que, bueno, eh, esto es una alucinación, ¿no? Y tiempo más tarde que encontré, porque, o sea, me, yo me lo autodiagnostiqué, pero no es muy difícil de autodiagnosticar. Con Síntomas tan claros. Uh -huh. Un tiempo más tarde me encontré con que es un fenómeno conocido, se llama síndrome de la cabeza explosiva. Exploding Head Syndrome en inglés. Y um, bueno, en ese episodio, en el episodio 14, conté un poco esto mismo. Esta vez, no sé, quisiera por ahí contar un poco más sobre el fenómeno. Así que hice un poco de investigación.
1: ¿Y te sigue pasando?
0: Creo que hace unos buenos años que no me pasa, porque... Um, no, no sé la razón, pero se, se suele asociar mucho con, con estrés y, y falta de sueño, por ejemplo. Uh -huh. Y ponele, pasa mucho a gente... O sea, demográficamente es algo que le pasa más a la gente mayor de 50 para arriba, ponele. Uh -huh. Pero gente que, por ejemplo, está, no sé, estudiando para finales de la facultad y, viste, no sé, y trabajando a la vez, viste, gente que, no, que realmente, no sé, no, está estresada y tiene pocas horas de sueño, suele tenerlo más comúnmente. Pero dicen que es algo así como un 10% de la gente que lo tiene, que, que igual es bastante alto. A mí me parece... Un montón. Sí. Nunca conocía a nadie más que lo tuviera. Si alguien que nos escucha lo tiene, comenten algo.
1: Nos tuitea un emoji de la cabeza explotando.
0: Exacto. <risa> Muy práctico ese emoji. Pero bueno, desde el episodio 14 hasta ahora, eh, bueno, descubrí un par de cosas. Una es que aprendí a decirlo en japonés, uh -huh. que creo que es, es un hito en mi, en mi camino de aprendizaje del idioma japonés. A ver. Tonai Baku an Uf. Que, de hecho, en japonés tiene un nombre un poco menos divertido, porque aclara mejor, el, el nombre en japonés dice algo así como sonido de explosión adentro de tu cabeza. Uh -huh. Bueno. Síndrome de, de eso, básicamente. <risa> que es, es bastante más descriptivo, pero le quita un poco de gracia para mí. Pero bueno, es como fenómeno está dentro de la familia de lo que se, se llama parasomnia. ¿Tenés idea que es una parasomnia?
1: Parasomnia, no...
0: ¿Es cuando te vas a dormir con un paraguas? No, mentira. Parasomnias son como trastornos del sueño, cosas que ocurren, eh, comportamientos raros dentro del sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, incluye cosas como el sonambulismo, no sé, el, el bruxismo también. Sí. Buscando en Wikipedia, estaba viendo una, una lista de parasomnias y hay una que dice, se llama enuresis. ¿Sabes qué es? No. Entré el artículo de Wikipedia, creo que encontré el artículo de Wikipedia con la peor descripción posible. Mira, te lo leo. Te lo leo vos, decime qué es. Sí. La enuresis es la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical.
1: Sí, está bien. Significa que te haces, te haces pis wow. incontroladamente, por más de que seas una persona que ya controla el, la vejiga. La
0: vejiga, sí. Bueno, sí, la, la, la sí. sacaste de una. Este, a mí me costó un poco más.
1: Tenés que saber lo que significa micciones solamente.
0: Claro, no sabía que eran micciones. Claro. Pero bueno, la, el síndrome de cabeza explosiva es uno de esos, ¿no? Y no siempre tuvo un nombre, como creo que los otros son bastante más estudiados en el tiempo. El síndrome de la cabeza explosiva fue nombrado... Es en, que ha los en japonés cada vez. Sí. El tona y bakuhatsu ya me, son trabalenguas. En 1988 le pusieron nombre en un paper, pero hay menciones a, a este fenómeno de mucho antes. O sea, hay un médico del siglo XIX en 1876 que empezó a notar eh, varios casos de sus pacientes que, que venían y le decían que habían escuchado un tipo de explosión en el sueño, ¿no? Lo que me, me hizo pensar algo. O sea, vos, en la vida, ¿cuántas explosiones escucha uno, no? <risa> explosiones reales.
1: Solo tipo una moto cuando... Claro.
0: Claro. Es verdad.
1: Como, no sé qué pasa, que explota algo. Claro, o sea, en
0: el mundo moderno tenemos... hay para ahí hay varias cosas que hacen ruidos de explosiones, ¿no? O sea, sin, sí. sin ser una explosión violenta. Y fuegos artificiales. Fuegos artificiales, claro. O sea, obviamente en ficción hay un montón. Globos. Globos, sí. Pero estaba pensando en, en el pasado. O sea, porque esto es, esto es un fenómeno que tiene que haber ocurrido desde siempre, desde que existen los humanos, probablemente desde antes, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, imagínate una persona, un cavernícola que vive en un mundo donde no, no existen las explosiones, ¿no? Hmm.
1: Supongo, ¿no? Sí, porque no sé, como un, una sea, roca claro, grande sí. que se cae No sé si tiene bueno, una un, explosión un, un trueno por ahí, ¿no?
0: Un trueno uh -huh. Por ahí lo describirían así, ¿no? En el pasado sí Antes de la pólvora ponerle no, Sería muy raro no escuchar una, una explosión Pero bueno, en el, en el caso de este médico Varios de sus pacientes se lo describían como un disparo de pistola sí Que también me hizo pensar bueno, ¿Qué tan común eran los disparos de pistola? Supongo que más que ahora, ¿no?
1: Sí, no sé, supongo, depende de dónde vivías
0: no sé si alguna vez escuché un arma de fuego real siendo disparada
1: ¿En serio? Bueno, a veces tipo, claro, no, a veces uno escucha en la ciudad algo que parece disparos, pero no sabe si era una pistola o si eran en fosas artificiales.
0: Claro, sí. O sea, lo puedes hacer recreativamente también, ¿no? Puedes ir a, no sé, ¿cómo se llama? Sí, Fire sí, range. Una pr
1: práctica de tiro. Sí. al tiro federal.
0: Claro. Pero bueno, sí, supongo que en el pasado, en el siglo XIX, sería más común escuchar disparos. Bueno, hay un paper que dice que René Descartes, el ¿Filósofo? Descartes. Muy bien, muy bien. Eh, tenemos que traer a Julia acá. Dicen que um, es posible que haya tenido también el síndrome de la cabeza explosiva. Ah. Porque describió en, o sea, en un momento medio...
1: Pienso, luego exploto. <risa> hijo.
0: Podría haber sido. No sé, parece que hubo una semana en su vida que, que le pasó como... Escuchó como explosiones en el sueño un par de veces y lo dejó por escrito. Parece que uh -huh. lo impactó bastante. Así que puede ser que... ...él haya sido el primer caso documentado de eso. Así que esa es una curiosidad... ...sobre mi persona... ...y curiosidad en general.
1: Muy bien. Espero que no... no te vuelva a pasar. Mantengas el estrés abajo, duermas bien.
0: Sí. ¿Sabes que Una cosa que dicen... ...porque no tiene un tratamiento, no se sabe... ...curarlo, ¿no? Aparentemente le puede pasar... ...a cualquier persona y depende mucho de... ¿viste? de, su, de ...tu nivel de estrés y demás. Uh -huh. Pero una de las... ...formas en que generalmente se recupera... ...la gente que lo tiene... Es cuando los, alguien que no sabe que esto existe y va al médico, y si el médico le, se lo diagnostica bien y le dice, ah, mira, tenés síndrome de cabeza explosiva, pero no, no te va a causar ningún daño, no te preocupes. Y a mucha gente le deja de pasar casi instantáneamente después de eso. Como que el hecho de tener eso y no saber qué es, te estresa. Entonces es como, una cosa Ajá, medio, es como un círculo vicioso de claro. te pasa, te estresa, te estresa, no puedes dormir bien y te vuelve a pasar.
1: Así que tal vez una vez que le pusiste nombre y descubriste qué era, te dejó de pasar también.
0: Puede ser, sí. Bueno, y la otra cosa curiosa que quiero contar sobre mí... Esto es más raro tal vez, porque por lo menos no tiene un nombre conocido que yo sepa y no encontré a nadie más que le pase. Pero hay una canción de los Beatles uh -huh. que me causa dolor de cabeza. ¿Qué? La escucho y me, y me empieza a dolor la cabeza. ¿Qué?
1: Es... ¿Replicable cada vez?
0: Sí, digamos, no es que o me Tampoco da... lo querés
1: probar mucho.
0: No lo quiero probar mucho y no es algo que te diga, bueno, lo escucho y, y enseguida tengo una migraña que me parte el cráneo. Empiezo a sentir un, como un leve dolor de cabeza después de, escuchar, de escucharlo una vez y por ahí si lo escucho uh -huh. en, en loop termina mal la cosa. Wow. ¿Querés tratar de adivinar qué canción es?
2: Hmm,
1: qué difícil. ¿Es alguna que tiene así como un efecto de sonido raro? ¿O es solo una canción normal?
0: No, yo creo que no tiene, no tiene efectos raros.
1: Wow. Voy a tratar de adivinar. Um, back in USSR. No, tiene efectos raros. <risa> Norwegian Wood.
0: No. <risa> no, la que me causa dolor de cabeza se llama I Want to Hold Your Hand. Wow. ¿Lo ubicas? ¿Por qué?
1: Sí, muy inocente.
0: Bueno, tiene una historia esto. Eh, mediados de los noventas, por el e, Sí. Pedro, adolescente. Sí. Tuvo su primera compu moderna, digamos, así Windows 95, ponele. Y todavía no tenía internet. Uh -huh. Y un amigo que sí tenía, eh, un día me dio un disquete sí. con el Winamp, que era el, sí. el reproductor de MP3 que todo el mundo usaba en esa época. Sí. Y. Y no sé si me dio un segundo disquete con una o dos canciones en MP3, que era, digamos, wow. por ahí lo que entraba, ¿no? ahí claro Y tenía una de esas canciones, era eh, creo que Enter Sandman, de Metallica. Sí. Y la otra canción era I Want to Hold Your Hand, de The Beatles. Sí. Y entonces pasé mucho tiempo, o sea, por ahí, no sé, fascinado la primera semana con, wow, mira estos archivitos que pesan poco y, o sea, era una novedad todavía el MP3.
1: Sí, ¿en qué año? ¿De qué año? Estoy burlando de qué año son los MP3, porque el Lame es de 1998.
0: No, pero LAME le, es el programa.
1: Es un tipo de encoding, ¿no?
0: Sí, MP3 es un tipo de encoding.
1: 1995, lanzamiento de MP3.
0: Claro. Sí, y esto que te estoy contando debe ser, de haber sido 96, 97, ponele. Uh -huh. Más o menos. Sí. Entonces pasé mucho tiempo, o alguna vez agarré y puse en loop. O sea, me, me quedé escuchando I want to hold your hand en loop. Y no sé cuántas veces <risas> lo habré escuchado. Lo habré escuchado durante media hora, una hora. Sí. Y después de un tiempo me empezó a doler la cabeza. Y... No sé si es que la canción tiene alguna propiedad loca que, que me hubiera causado eso en cualquier otra circunstancia, o sea, como que algo inherente a la canción que me causa eso, o si es el hecho de que lo escuché tanto en ese momento que me, me empezó a causar un efecto de como nauseante, ¿no?
1: Qué loco. Porque, o sea, mucha gente, yo, o sea, todo el mundo de repente se copa con una canción y la escucha en repeat.
0: Sí. Y y, te y puede a...
1: hartar, pero que, ¿a sí. es que te dura la cabeza.
0: Claro, yo es algo que también he hecho con otras canciones y ninguna otra me causó ese efecto. Uh -huh. Pero, no sé, me gustaría, una, <ríe> me gustaría alguna vez tener un semblante de una explicación de por qué me pasa eso. Lo googleé también, o sea, busqué el nombre de la canción y makes my head hurt, gives me a headache. <ríe> y mmm, no encontré a nadie que comparta mi padecimiento.
1: Sí, pues, resulta que es un síndrome que tiene hasta nombre en japonés.
0: <ríe> Puede ser, ¿no?
1: ¿Cómo se dirías...? Una, palabra en japonés, una frase en japonés para síndrome de escuchar I want to hold your hand me hace dolor la cabeza.
0: Podría ser algo así como I want to hold your hand <risa> Zutsu que sería síndrome de dolor de cabeza de I want to hold your hand. Excelente. Me pregunto si alguien que nos escucha tendrá una canción que también les causa dolor de cabeza.
1: Estoy pensando si a mí me pasa pero no, no, no o sea no, ni cerca.
0: Jamás te pasó en tu... Ponerle, no sé, produciendo una canción que te pones que escuchar mucho en loop.
1: O sea, me, me puede llegar a hartar y a veces lo que me pasa es eh, cuando tengo insomnio o me, me despierto en la mitad de la noche o me, me está costando dormirme, hay un momento que a veces el cerebro te empieza medio a atormentar. Sí. No sé si te pasa. Sí. Como generalmente son pensamientos de cosas que tenés trabadas, problemas que estás tratando de resolver y que vienen y te... Me, Vienen medio en loop y te atormentan. Y en esas situaciones, alguna canción en la que estoy laburando viene y me atormenta.
0: Claro.
2: <ríe>
1: y la escucho, pero la escucho de un modo que es medio hartante. Y creo que no es, no es productivo. Es como se estás, estás en un modo que no estás resolviendo realmente nada.
0: Claro. Pero no viene con padecimientos físicos.
1: No viene con nada físico. No, no. Eh, ¿Crees que vaya yo con algunas curiosidades?
0: Por favor, Javier, queremos conocerte más.
1: Bueno, algunas curiosidades de mi vida. Esto es algo que algunas veces, jugando juegos, que hay que adivinar si una persona está diciendo la verdad o mintiendo. Sí,
0: verdad o consecuencia.
1: Dos mentiras y una verdad, algo así. Ah, eso sí. De hecho, podríamos jugar, pasé vos por ahí, sabes las respuestas, porque por ahí te fui contando a lo largo de los años, pero una que hice algunas veces es decir, adivinen cuáles son mentiras y cuáles son verdad. Poner dos verdades y una mentira. Y entre ellas, tiraba alguna cosa bizarra, como por ejemplo, toqué en el Luna Park con Yuya. <risa> ¿Te parece que eso puede ser verdad o mentira?
0: en eh, Medio que en el contexto de lo que estamos hablando, tengo que decir que es verdad.
1: Sí, sí, es verdad. Está fraseado de una manera particular, como que pareciera por ahí que estoy mano a mano con Yuya en un show de dos horas. y claro. En realidad fue un concierto de Telefe que celebraba los 25 años. Y creo que por ahí el hecho de que toqué unas canciones, creo que dos, con Yuya, sí. es de lo menos bizarro que pasó esa noche... Esa noche. Porque fue un evento en el que yo tocaba teclados, era una banda de, no sé, 15 personas, una como mini orquestita. Sí. Lo peor de esto es que estaba televisado, obviamente, y está en YouTube, y justo en Marley era el conductor, uh -huh. y a mí justo me tocó estar sentado atrás de Marley. Ah,
0: entonces te enfocaban todo el tiempo.
1: <risa> Así que me enfocaban todo el tiempo y me di cuenta, tipo, había pantallas y yo veía y yo me di cuenta que me estaban enfocando todo el tiempo, y como que estaba muy self-conscious de eso. Sí. Y... O sea, al menos yo, creo que todo el mundo lo puede, lo puede ver en mi cara. Así que a lo largo de como cuatro horas que duró el coso, no sé cuánto duró, fue eterno para mí. Por ahí duró dos horas, en mi cabeza duró diez, se me ve ahí.
0: Pero que se te veía, mm. o sea, mientras estaba hablando el conductor, vos no estabas tocando, ¿no? Estabas solo parado ahí haciendo estatua.
1: Sentado, por suerte. Ajá. Sí, pero ambas cosas, cuando está él hablando y cuando tocamos también... Y, y sí, no sé, como la profundidad de campo de la cámara No, no llegaba a desenfocarme Hubiera estado bueno como <ríe> Un poco fuera de foco pero Así que bueno, para el que no conoce mi cara Puede evitarse los spoilers Y no verlo Pero está ahí en internet Y esa noche fue fue una maratón Porque era, era un montón de música Fue un ensayo general Barra prueba de sonido que duró mil horas uh -huh. Y después El show en sí fue larguísimo también Iban apareciendo uno tras otro, y ya ni me acuerdo quiénes eran todas las celebridades que venían a cantar. Eh, tipo, no sé, Benjamadeo, puede ser. Toda esa gente muy Cris Morena. Sí. Eh, Natalia Oreiro, seguro tocamos canciones de tipo de Muñeca Brava.
0: ¿Qué programa era que traían toda esa gente?
1: ¿Ese día? O, o, porque, o sea, eran los 25 años de Telefe, entonces era como ah. toda gente que estuvo en Telefe en, en toda su historia invitaban a, a esos a participar.
0: Ok, me había perdido ese detalle. Y
1: ahí es donde caía Yuya. Calculo que Yuya estaba en Telefe.
0: Sí, imagino que sí.
1: Y la otra cosa loca es que, o sea, había un montón de celebridades locales. Y yo soy chotísimo con las celebridades y no sé quién es quién, pero había un montón de gente. Pero por algún motivo un fan club de Yuya consiguió muchas entradas. Porque era en un parque medio lleno de gente invitada. Había como abajo mesas, tipo medio Óscares, ¿viste? Como sí. mesas con gente, con celebridades, y después en las tribunas había público. Y por algún motivo, muchas fans de Yuya consiguieron entradas y había todo un sector del público con banderas y con gente enardecida pidiendo por Yuya toda la noche, lo cual como que hizo que el evento sea medio insoportable porque sí. era como, lo único que querían era que aparezca Yuya.
0: <risa> ¿Pero qué año fue esto? Eh, fue hace bastante, ¿no? Ya te digo... 25 sí. años de Telefeo haber sido, o se cumplido en los 2000.
1: Eh, hace 7 años.
0: Ah, no tanto. Hace 7 años sí. todavía había fan clubs de Yuya.
1: Sí, loquísimo, loquísimo. Y de haber sido gente grande. Claro. <risa> eh, estaba Miranda, estoy viendo acá. ¿Quién más estaba? Natalia Oreiro, Luisana Lopilato y Benjamín. No sé, gente, Bebe Contepomi. Típica gente. Todos los de chiquititas.
0: Wow, ¡Qué bizarro todo!
1: Fue muy bizarro. De hecho, te podría mostrar un poco. A ver.
0: Dale. ¿Qué tal mantuvo su español, Yuya? Que no sé si alguna vez fue muy bueno.
1: Tenía mucho acento, pero... Sí. pero hablaba... El programa era en español.
0: Sí, el programa era en español. Las canciones también estaban traducidas. ¿no?
1: Sí. Ahí te mandé el link. A ver. Igual, acá mientras canta no se me ve mucho, me parece. Por suerte.
0: Estoy tratando de ubicar a Javier. Creo que todavía no apareció. <risa> ah, Yuya la crionizaron. Está como... Estás súper joven. Sí, está que en los
2: <risa> Sí.
0: <risa> ahí está. Te veo como mirando al costado. No sé si estás mirando una pantalla donde te estás viendo vos. se si habría un monitor gigante o algo.
1: Me parece que estoy como que no sé a dónde mirar, es lo que me pasa. Claro. <risa> como que si miro adelante, llamo más la atención.
0: Pero vos estabas consciente simplemente porque Marley estaba delante tuyo, entonces sabías que te estaban filmando sí, ahí. Sí,
1: igual había también monitores donde yo me podía ver. Y después también yo tenía que mirar al director. Había un director de la banda daba indicaciones. que daba indicaciones, mm -hmm. tenía un micrófono para hablarnos, pero también, o sea, era un evento que nadie sabía bien cómo estaba organizado, era un caos y no sabías en qué momento era uno dos tres 4 y salías a tocar una canción. Claro. Y había que estar atento. Aparte, yo estaba tocando teclados y estaba tocando como una combinación rara de instrumentos, tipo de repente tocaba cuerdas, de repente tocaba percusión orquestal, de repente, no sé, brass, entonces como que tenía... Ajá una computadora para ir cambiando de sonidos y tenía programas armados para cada canción. Sí. Entonces el orden creo que se respetó, pero hubo algunos cambios. Entonces había que estar muy atento a cambiar y realmente estaba tomando timbales en la mano izquierda, arpa en la mano derecha. Estaba atento a eso, además de que estaba haciendo. El
0: orden del cómo, cómo le llama el repertorio lo que van a tocar. Sí. Eso estaba predeterminado.
1: Estaba predeterminado, pero creo que se cambió porque no sé si algún artista llegó tarde o al final alguno no vino, uno que no se sabía si venía o no. Entonces todo eso se fue armando sobre la marcha. Claro. Y en el programa que yo tenía para ir cambiando los instrumentos, te haces un set list y los puedes ir moviendo para arriba y para abajo, pero bueno, todo ahí en el momento.
0: ¿Saliste en televisión alguna otra vez, Javier? O sea, así como músico.
1: Bueno, en un momento yo tocaba en un programa que salía todos los días, creo que lunes a viernes. Ajá. Eh, no me acuerdo, que salía como cinco veces a la semana Que se llamaba Nunca es tarde En Fox Sports salía
0: ah, No sabía esto <risa> Nunca me contaste ¿no? no, creo que por ahí te hubiera buscado en la tele
1: Sí este Y ahí también Esa era una banda que, que como el, el director, entre comillas Era el zorrito Bon Quintiero Que apodó. Que se, sí, se llama Fabián, Fabián Quintiero Pero tocaba con los ratones paranoicos Tocó con Soda, tocó con Charlie y bueno, nada, estando en esa banda, en ese programa, también toqué con gente muy, muy bizarra. Algunos músicos copados, no sé, toqué con Hugo Fatoruso en ese programa, ponele que eso estuvo bueno. Pero de repente, no sé, Sony tenía un convenio, entonces traía a sus artistas de España y había que acompañarlos. Y todo era tipo la mañana del show, sí. o tal vez una hora antes del show, me llegaba un WhatsApp diciendo, «Viene Celeste Carballo va a cantar estos dos temas» tonalidad tal. Sí. Y yo te mandaba un mensaje tipo, ¿qué versión? Versión en vivo, versión disco, no sé qué. Y nadie me contestaba. No. Y llegaba al programa una hora antes y por ahí tipo, todavía no había llegado a nadie. Después <ríe> iban cayendo y de repente era, che, al final esas dos canciones no van, va esta otra. Claro. Y era tipo, bueno, escucharla, decir a ver si la conozco. Sí. Y bueno, hacer lo que podías. Wow. Y en el momento también de repente, si en el programa pasaba algo y pintaba que se podía tocar una canción alusiva a eso, había que tratar de tocarla. Y si un invitado de repente quería cantar algo y no estaba planificado, también tratábamos de hacerlo.
0: Wow. Pero era siempre, el formato del programa era traían artistas a hacer algún show en vivo.
1: Sí, o sea, por ahí invitaban políticos, invitaban a deportistas y a todo tipo de gente, pero sí. por lo menos, sí, calculo que una vez por programa, ya ni me acuerdo. Tampoco fue hace tanto, creo que lo borré <risa> de mi memoria, pero venían muchos artistas me acuerdo de unos que se llamaban Buolo, que era como un grupo de tenores eh, Valeria Lynch estuvo también sí. y creo que el máximo bizarro y momento tipo tragame tierra fue en el momento que estaba Macri versus Cioli sí. para presidencia ambos fueron de invitados en, en distintos programas consecutivos Tipo un día fue Cioli, y el día siguiente fue Macri Ajá. y no sé si a Cioli le ofreció si quería cantar y dijo que no, pero a Macri le ofreció si quería cantar y dijo que sí sí y así que no me acuerdo qué cantó así que toqué con, con Macri wow. no, es un momento que decís bueno ya está, acá estoy no lo tengo que hacer
0: sí. le volverías a hacer? ¿volverías a tocar en televisión?
1: sí, sí, o sea, como que todo depende de la situación, como que en definitiva era un trabajo y todos los días tenía que ir y me mandaban un taxi esté donde esté a buscarme y en un momento era un poco tedioso, como que Quería llegar a horario porque era un programa que... O sea, no voy no, no, no a estar esperando al saxofonista, obviamente. Sí. Era mucho esperar. Hacía mucho frío en el set. Por las luces y no sé qué. Por el aire acondicionado, resfrío. Era esa, esos nervios de tener que aprender canciones que no conocía y tener que estar siempre listo para eso. Sí. Y yo estaba en un momento que estaba mucho más metido en... Bueno, igual que ahora. Como que estaba más en la composición y la producción y no tanto en tocar el saxo. Uh -huh. Entonces, como que un poco me sentía que no estaba haciendo algo que que llevaba mi carrera para adelante, ni que me interesara tanto. Como que por ahí si estás tipo, estudiando saxo todo el día, practicando, y como querés llegar ahí, la querés romper y querés tipo, que te tiren cualquier centro y meter un gol, sí. como estar súper afilado. Y ah, yo estaba practicando un poco, pero no, no estaba tan interesado en eso. Y el tipo de música también, como que a veces, eh, no sé, caía un grupo súper pop y hay que meterle un saxo donde no hay, o de repente tenés que tocar... Hay una melodía en la canción que es súper característica, que todos los que conocen la canción la conocen, pero yo no conozco la canción y soy el instrumento melódico en esa situación y lo tengo que tocar yo. Claro. <ríe> y nada, me las tenía que escribir rápido o memorizar o lo que sea, eso era un poco estresante. Igual también es un trabajo, o sea, como que medís las horas que te lleva, cuánto te pagan y cuán bien o mal la pasás. Uh -huh. Y en un momento esa ecuación me dio un no, un negativo y me dio de baja.
0: Está bien, bueno, te dejo al menos algunas anécdotas bizarras para contar en pizza.
1: Sí, sí. Pero me encantaría tener tipo la lista de gente con la que toqué, pero no me acuerdo de la mayoría. Está bien. Fue Fito un día, pero tocó solo. No lo acompañamos, eso fue una ah, pena.
0: Ah, lástima. Uh
1: -huh. También venían bandas a veces y tocaban por su cuenta. Claro. Creo que ahí toqué por primera vez con los pericos porque vino la banda a tocar por su cuenta, pero el saxofonista no podía y me pidió si lo reemplazaba yo y ahí lo reemplacé por primera vez.
0: ¿Y te fuiste de gira con ellos?
1: Sí. Creo que de esto
0: algo contaste...
1: Sí, sí, después de eso me empezaron a llamar para tocar de vez en cuando. Pero sí, era una posición en la que si te interesan las celebridades o los deportistas o algo, te puedes recopar porque de repente aparecía, no sé, Riquelme, tipo, parecía gente que si tenés ganas de conocerlos o algo, estás ahí. Pasa que también la gente se abalanzaba sobre las celebridades, tipo,
0: claro, todo el mundo estar, quiere sí. sacarles algo. Y ven estar medio podridos de, de la atención constante también.
1: Están acostumbrados, o sea, entran y se les abalanza gente y está, están ahí.
0: Claro. ¿Te gustaba Yuya de chico?
1: Recuerdo haberlo visto un poco, no sé si me gustaba mucho. O sea, si me gustaba ella, el programa o ella. <risa> no
0: sé, cualquiera de las dos, vale.
1: No, creo que ninguna de las dos particularmente. Mm. ¿A vos?
0: Yo me acuerdo de haber, de haber ido a su show en vivo. Ah, ¿en serio? Sí, pero no no sé si fue por pedido mío o si me llevaron a la fuerza o qué. La verdad es que claro. no, no recuerdo. Pero tenían onda sus canciones.
1: Sí, están buenas. O sea, no sé si es que era como algo... De, cuando sos tipo chiquito pero no tanto, sentís que es algo para nenes más chiquitos o para nenas, entonces como que no te copa. Claro. Siento que ser. caía medio en, sí. esa, en ese lugar para mí. De vez en cuando juego al Worldl, que es como el Worldl, pero con una L, Worldl. <risa> sí. Que te lo pasé una vez.
0: Todo el mundo lo conoce, Dale. Es, fue como la noticia durante, no sé, un mes que New York Times lo compró y todo, ¿no?
1: el Wordle, pero no el Wordle del Ah, del
0: eh, está bien, está bien. Claro, estás diciendo el Mundle sería. Sí. Claro. Se sería. escribe
1: ¿Cómo se escribe W O R L D L E? Claro. Wordle. Wordle.
0: Está bien, <risa> sí. Es difícil de comunicar. Está bien, ahora entendí. Dejamos
1: un link, pero es wordle-app.com y que es describir cómo funciona ese jueguito.
0: Yo no me acuerdo exactamente, pero era... Ah, sí, te vos pones el nombre de un país.
1: Sí, te muestran el dibujito, te muestran el contorno del país.
0: Ah, te muestra el contorno del país y vos escribís el nombre y te dice por cuánto te pasaste en kilómetros y en qué dirección cardinal. Una cosa así. Exacto. ¿No? Sí.
1: Claro. Entonces te muestra el contorno del país, vos decís, me parece que sos España, y te dice no tenés que ir la, al este 15.000 kilómetros. <risa> claro, sí. Y así lo vas encontrando. Está bueno. Y lo primero que me di cuenta es que solo reconozco el contorno de, no sé, cuatro o cinco países. Porque aparte no te das cuenta de la escala. Como te muestran el contorno del país, no sabes si es chiquito o grande.
0: Claro, salvo que sea muy chiquito y ya viste, no sé, te muestran el Vaticano y son es un polígono de cinco rayitas.
1: Sí, pero por ahí viéndolo así te lo muestra todo del mismo tamaño. O sea, si se sí. puede mostrar Rusia o el Vaticano medio del mismo tamaño y solo te muestra ese contorno. Y me tocaron un par de países que me eh, llamaron mucho la atención porque no había escuchado hablar nunca. Uno que me tocó el otro día eh, se llama Nauru. ¿Escuchaste hablar de Nauru?
0: No. Me suena a país en África, pero incluso eso por ahí es riesgoso. Sí,
1: no no, no es en África. ¡Wow! Es en Oceanía. Ajá. Y para Nauru, te, vamos a, te voy a decir un poco más dónde queda. O sea, si ponen en Google Maps, Nauru. Es muy simpático, parece tipo una papa, es una islita con forma de... bueno, de islita. Y es diminuta, está al noreste de Australia, pero bastante lejos. Sí. Está un poco más cerca de Papua, Nueva Guinea, pero también está bastante lejos y es, es invisible hasta un nivel de zoom de, no sé, 20 kilómetros, es muy chiquita.
0: Claro, estoy viendo que entra el país entero en una sola foto. No satelital, digo, si una foto desde un avión por el...
1: Claro, sí, entra, puede ser, desde un avión seguro. Sí, sí, sí. Puedes recorrer la isla entera en auto en menos de una hora. Sí. Tipo todo el perímetro de la isla. Tiene 21 kilómetros cuadrados.
0: Ah, nada, wow.
1: Así todo es el tercer país más chico del mundo, porque en primer lugar está justamente el Vaticano. Mónaco. En segundo lugar, Mónaco, sí. Y en tercer lugar, Nauru. Wow. Es la república más chica y el, la isla-nación más chica del mundo. Sí. Con una población de 10.000 personas aprox. Bastante. Es la segunda población más chica del mundo. De un después país. del Vaticano, claro. justamente. Uh -huh. Y bueno, tiene su propio idioma, el nauruano. Wow. Y es un idioma como parecido por ahí a algunos idiomas de las islas del Pacífico, pero es su propio idioma.
0: Wow. ¿Tendrá alguna relación con el Rapanui? El no sé si Rapanui es el, no sé si es el nombre del idioma, pero no de la cultura de las, la isla de Pascua. Es,
1: claro, y puede ser que tenga algo que ver. No lo sé.
0: Porque no debe estar, va, debe estar lejos, pero, o sea, ¿cuántos miles de años atrás habrán sido pobladas inicialmente esas islas? Sí. Y andas a ver si no fueron, viste. Estás
1: zarpadamente lejos de las islas de Pascua. Ok, entonces seguro que tipo no <risas> A 5 o 6 mil kilómetros.
0: ¡Guau! Wow pero un, una isla de tan diminuta con su propio idioma ese idioma debe ser bastante único
1: sí lo habla muy poca gente ese es el idioma oficial y después tiene inglés como segundo idioma oficial
0: tiene sentido
1: tiene su propia línea aérea que es gracioso que se llama Nauru Airlines pero para viste para atender una población de 10.000 y solamente viaja no sé a Australia y un par de países más que le queda ahí más o menos cerca claro y lo que más me llamó la atención es que el aeropuerto o sea es todo tan diminuto que está el aeropuerto por un lado y está la pista de aterrizaje ahí cerquita pero para que el avión vaya de la pista de aterrizaje al aeropuerto tiene que cruzar una de las calles principales del país entonces tienen que frenar el tráfico para que pase para que el avión cruce por la calle te imaginas tipo no sé de repente corrientes no sé bueno sí. una calle no sé, venía Libertador y hay que cortarla paran los autos pasa un avión por enfrente. Es muy loco. Sí. Y bueno, breve historia de la isla fue poblada por Micronesia en año 1000 a.C. Después lo colonizó Alemania en el siglo XIX. Después lo empezó a administrar el League of Nations de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, esto es Wikipedia. Después de la Primera Guerra Mundial durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por Japón, por tropas japonesas.
2: Uh -huh.
0: Pero estás... Y... Estar lejos de Japón igual, ¿no?
1: Sí, recontra lejos sí. también. O sea... Bueno, o sea... Más cerca que Argentina, seguro. A... Pero... Sí. 3.500 kilómetros, ponele. Claro. Está, está piel a lo la en el mapa porque está en el medio de la nada, ¿eh? O sea, está en el medio del Pacífico, más o sí. menos. Está entre Hawái... Medio equidistante entre Hawái y Australia, ponele.
0: Claro. Pero generalmente ese tipo de, de islas así aisladas en el medio del océano, en las guerras mundiales, eh, como que la pasan. Cambian mano, de ¿sí? mano. Sí, sí, pero además sí. es como que suelen tener estratégicamente algún peso fuerte.
1: Sí. Y sí, después de la Segunda Guerra entraron como en un protectorado de las Naciones Unidas y se volvió independiente en 1968. Bien, por ellos. ¿Tiene un himno, Nauru? Pero nada. Uf, muy buena pregunta. <risa> Tiene un subreddit.
0: Tiene un subreddit.
1: Que tiene 623 members.
0: En relación eh, a su población, por ahí que. Es <ríe> bastante. <ríe> bastante, sí. ¿no? Sí. No sé si más que el subreddit de Argentina otra vez.
1: Uh, hay un himno de Nauru. Se llama Nauru Buyema. Pero paso. <risa>
0: ¿Estás escuchando? Estoy escuchando, sí. Es es muy curioso el idioma. Pronuncia algunas R como en español. Sí. Pero tiene unas vocales muy raras.
1: Sí, suena recontra, tipo, la música muy occidental, clásica, orquestal.
0: Sí, musicalmente sí.
1: Que es muy disonante con las imágenes de gente isleña bailando que pusieron en el video.
0: Sí, que andas a ver si son de ahí o si son, <ríe> no sé, de Hawái. Sí, sí, total. Pero también sería interesante de ver, digamos, de tener alguna cultura musical propia, ¿no? También.
1: Seguro, ¿no? Sí. Hmm. El, la, la bajada del subreddit es A small sub for a small country. Está muy bien. Hay un post de nuevo presidente de Nauru que tiene 10 upvotes hace dos meses.
0: ¿Nuevo presidente?
1: Sí. Sí debe haber una música, pero andas a ver. <risa> Hicieron una encuesta en el subreddit preguntando cuánta gente que está acá es realmente de Nauru sí. y tuvo 49 personas que votaron en esa encuesta y las 49 dijeron, no soy de Nauru <risa> <Está bien. risa> así que no hay nadie de Nauru en el subreddit o por ahí quieren
0: mantener su privacidad
1: sí, no quieren que nos vuelvan a invadir bueno, y otro país loco que me tocó, que no es técnicamente un país, pero tampoco había escuchado hablar nunca, que es Svalbard y Jan Mayen que en realidad son dos, medio dos lugares distintos, ajá pero que están como, son como una agrupación. Al menos tienen tipo el mismo top-level domain, sí. punto .sj. Eh, no, no es un domain eso. ¿Cómo se llama eso? El punto .ar. Punto...
0: Eh, se llama TLD. Sí, top-level domain.
1: Ah, bueno. Ahí va. Pero están como a 1300 kilómetros una de otra, esas dos islas. Pero lo loco que son islas muy grandes y nunca les había prestado atención. Tipo, si pones Tenés Google Maps ahí y pones Svalbard. SB corta A. Bien. Svalbard. ¿Lo estás viendo?
0: Ah, oh, wow, es verdad. Está al norte de Noruega. Sí. Al este de Groenlandia.
1: Sí, pero es más grande que Islandia. O sea, es una cosa gigante.
0: <risas> sí, igual eh, cuidado con eso, porque si ves el mapa siempre tenés sí. la, la las proyecciones. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que siempre distorsiona hacia. O sea, por eso Groenlandia se ve el tamaño de, de África cuando en realidad es mucho más pequeño.
1: Sí, es cierto. De hecho, quería buscar la. La superficie de Svalbard, que dice que tiene un área de 61.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Que sí, eso por ahí no claro. es tan tan grande.
0: Es grande igual. Más grande que Nauru.
1: Sí. Y lo que tiene Svalbard es muy poca gente. Viven 2.500 y pico personas. Al menos en 2009, que es el último censo que hubo.
0: O sea, son mucho más grandes que Nauru, pero la población es mucho más chica. Que tiene sentido. Sí. O sea, estás ahí casi en el, en el Ártico, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Debe ser muy inhóspito vivir ahí. Estás básicamente en el Ártico, en verano tenés días de 24 horas y en invierno tenés noches de 24 horas.
0: Nunca había prestado atención a esa parte del mapa, claramente. De hecho, mirando ahora un poco más, hay varias otras islas, como el norte... Claro, que supongo
1: que un, bueno, uno las ve y asume que todo lo que está ahí arriba es parte de Rusia o algo así. Claro, sí. Y esta otra isla, Jan Mayen, eso sí es una isla muy chiquita, que es como un, un puesto militar. Tiene 377 kilómetros cuadrados. Y a la población son solamente militares y, y hay tipo una estación meteorológica y nada más.
0: Pero, pero, ¿militares o sea, es su propio país?
1: No, no, no es su propio país. Ah, es son como... parte
0: de Svalbard. Sí,
1: pero me parece que ambas cosas, Svalbard y Jan Mayan, son parte de Noruega.
0: Ah, es parte de Noruega, está bien. Yo pensé que me estabas presentando un nuevo país igual que Nauru.
1: No, no, Nauru sí es un país. Está bien. Pero Svalbard y Jan Mayan son... O sea, en el World me salió como si fuera un país. Ah. Pero no es un país engaño. realmente.
0: Está bien. Sé que hay alguna parte de... En algún país escandinavo o bien al norte, puede que sea este lugar, que hay como una bóveda gigante de semillas.
1: Ah, wow Con, con distintos tipos de semillas.
0: Claro, hay... Creo que la idea es eso es un lugar muy frío, muy refrigerado, naturalmente. Ideal para preservar semillas. Y sí, o sea, es ante un eventual escenario apocalíptico. Sí, es en Svalbard. Es en Svalbard. ¿En serio? ¿Es ahí? wow
1: Sí. El Svalbard Global Seed Vault Wow Link, dejamos el link
0: Seguro que hay un video de Tom Scott en YouTube sobre eso huh. Si no lo hay ya lo va a ver
1: Hay uno de Veritasium Qué locura Habías hablado de esto alguna vez pero no habíamos reparado en dónde quedaba exactamente
0: Puede ser, ya no me acuerdo
1: Cuando veo estas islitas como que me da bastantes ganas de ir a Estar en un lugar así muy remoto Abrigate,
0: lleva una buena campera ¿eh?
1: Sí, sí Mega Walter Mitty, no sé si viste la peli
0: Sí, es buena. Pero debe hacer ser bastante más frío en Swarboard que en Islandia.
1: Sí, estaba buscando como temperaturas promedio, como que me fijé y hoy, un día otoñal para ellos, hacía 5 grados. Ah. Pero sí, se debe poner bastante más fresco.
0: Sí, 5 grados no está tan mal.
2: Uh -huh.
1: Debe haber unos vientos igual, el chiflete.
0: Hablando de temperaturas, yo en el pasado recuerdo haber sido una persona medio friolenta. Uh -huh. Y no sé si es que con la edad, que engordé un poco... Pero de repente ya no lo soy más. O por ahí es una, un problema de percepción por el contexto, pero te explico. Sí. Estos días, acá en Japón, ya digamos, estamos en otoño, está refrescando un poco. Hoy hace... Bueno, hoy estuvo, hoy estuvo lindo. Hoy hizo por ahí que 17, 18 grados.
1: Bienvenidos a Pizza el Clima. Sí. El segmento en el que te decimos si hace o no frío.
0: Eh, hoy el clima en Hokkaido. Pero sí noto que... Estos días de repente puedo salir tranquilamente de manga corta con una remera. Uh -huh. Y en la calle no veo a nadie, bueno, los japoneses, no veo a nadie que esté de remera. Están todos abrigados. Uh -huh. Y yo creo que puede ser simplemente que los japoneses son friolentos. Y, bueno, por ahí algo de sentido tiene, ¿no? O sea, como que en general son, son todos bastante flaquitos, como que tienen, supongo que, poca grasa corporal. Sí. Y por ahí solo esa diferencia... Y entonces mi problema de percepción está ahí. O por ahí yo realmente me volví menos friolento de lo que solía ser.
1: ¿15 grados dijiste que hace?
0: Ponele que sí. Ponele que debe haber sido más de 15 grados hoy. Pero hay días que de repente hace 15 grados y yo todavía puedo andar en remera. Uh -huh. Y ahí sí ves a la gente bastante abrigada. sí
1: Y vos estabas perfecto en sin, sin tu remerita.
0: Sí, ningún problema.
1: estoy imaginando tipo un oyente medio Doctor House sacándote un diagnóstico. Tipo, Pedro, anda a chequearte la tiroides. <risa> Este, por ahí tenés hipertiroidismo. Puede ser. Puede ser. Estás al día con tus chequeos médicos.
0: Eh, de hecho, tengo que hacer uno. Hablando de compartir cosas personales.
1: Sí, hay, hay cosas que afectan la percepción de la temperatura de, de una persona. Igual esto de engordar un poco. El otro día estaba mirando en una balanza de esas tipos de farmacia que tiene como una tabla de referencia de los pesos típicos, entre comillas, aceptables por edad. Sí. Y... Por mi altura, o sea, por, te dice por, a tanta altura, tanto rango de peso. Y con la edad va subiendo.
0: El peso aceptable.
1: Claro. Porque es que, o sea, y yo con la edad también voy subiendo de peso, pero, o sea, obviamente tiene, varía mucho con si estoy saliendo a correr seguido o no y ese tipo de cosas. Sí. Pero como que la tendencia es que fui subiendo tipo un kilito, dos, y como que no sé si es algo, si alguien nos puede ayudar a explicar por qué pasa eso. Hmm. Acá hay un medium... ¿Por qué nos volvemos más pesados cuando nos volvemos más viejos?
0: Capaz que solo que nos volvemos más sedentarios.
1: Esa es una. Ah, mira, Perdemos músculo. Hay una cosa que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular.
0: Uh -huh. Pero eso debería hacerte más liviano en todo caso.
1: Sí, pero aparentemente tu ritmo metabólico está determinado por tu cantidad de músculo. Ajá. Uh -huh. Y si tenés menos masa muscular, que más menos calorías, entonces a misma ingesta calórica, supongo que acumulas más grasa. Tiene sentido. Como que cambias tu proporción de músculo a grasa. No sé, si alguien tiene info de esto, pueden escribirnos. Igual para el segmento pizza el clima, yo siempre digo lo mismo. El factor determinante de si tenés frío o no es la humedad. Y uh, no sé qué tan húmedo es Tokio. Es, es húmedo, Tokio ¿no? es
0: muy húmedo, especialmente sí. en el verano. Pero, digamos, eso no debería cambiar ¿no? demasiado.
1: Porque sí, yo siempre digo, me ha pasado de estar en lugares... Mucho más fríos que Buenos Aires, tipo con temperaturas bajo cero, menos 15, menos 20. Y sufro más el invierno porteño porque es húmedo. Sí, es verdad. Cuando hace tipo 2 grados en Buenos Aires y hay humedad, es terrible.
0: Sí. Volviendo un poco a las islitas, se viene el mundial. Ajá. ¿Y qué tendrá que ver el mundial con islitas? Volviendo a
1: países curiosos. Sí.
0: Atándolo con hilo con de, de matambre. Este, claro, ¿no? El mundial es una disputa entre países y estábamos hablando de países.
1: Atándolo con hilos de jamón, con hamstrings. Claro. Eh, sí, el mundial es un momento en el que mirás al resto del mundo y prestas un poco de, más de atención a los otros países. Sí. Que clasificaron.
0: Sí, pero particularmente eh, hubo un mundial el del 2002, uh -huh. que al menos en Argentina estuvo marcado musicalmente por Shimauta, la canción de Alfredo Casero.
1: ¿Era la canción del mundial? No era la canción no. del
0: mundial. Oficial. Era la no oficial. Era la, claro, ah. la no oficial era como... Sí, de facto. Sí. Que sí. Encajó muy bien porque ese, el 2002 era el Mundial Corea-Japón. Uh -huh. Y no sé si habrá sido intencional, pero Alfredo Casero tuvo la suerte, <risa> o quizá digamos, la, el timing correcto de hacer un cover en japonés,
2: uh -huh.
0: de Shima Uta, que significa la canción de la isla. Ah, uh -huh, mira. Shima es isla, Uta es canción. Ajá. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo era la historia? ¿Es una canción que es original de él o es medio una canción que existía y él le cambió la letra?
0: Claro, es un cover. La canción original es de una banda japonesa que se llama The Boom, uh -huh. sin relación con la cabeza explosiva. Uh -huh. Y la canción, la letra de Casero, que está en japonés, es la misma que la original. Es una canción que habla de habla de la isla de Okinawa, que es una isla que es parte de Japón, pero no siempre lo fue. Y es como una isla medio tropical, está bastante al sur oeste de Japón.
1: ¿Cómo es el clima en Okinawa? Okinawa es tropical. En este momento. Eh, Okinawa,
0: bueno, en este momento, no sé, debe hacer calorcito, supongo, porque siempre es es, es tropical. clima tropical. Uh -huh. Tiene unas playas hermosas, así con agua cristalina y arena bien pálida. Uh -huh. Pero tiene es una isla con una historia bastante trágica, sobre todo durante la Segunda Guerra. Y la canción Shimauta, a pesar de que fue la canción del Mundial, así como decíamos de facto, vos escuchándola y no sabiendo de qué se trata, ¿la sentís como una canción alegre, triste? ¿Qué te parece?
1: Alegre, fiesta, joda.
0: Claro. bueno La letra es bastante triste porque habla de justamente de la guerra. Y, mm. O sea, si bien The Boom, el cantante y escritor de la, de la canción, no es de Okinawa, pero una vuelta fue a Okinawa y creo que se encontró con una, una señora que es sobreviviente de la guerra. que Durante, durante ese momento en la, en la guerra, Okinawa obviamente era un puesto militar japonés y muchos de los soldados es, como estaban escondidos en cuevas, una cosa así. Uh -huh. Y había um, chicas que eran como enfermeras voluntarias, una cosa así. Uh -huh. Atendían a los heridos. Pero después Estados Unidos invadió Okinawa y muchos murieron. Muchas de ellas murieron también. Es una historia bastante fea, uh -huh. como cualquier cosa relacionada a la, a la guerra. Y la canción... Y habla de eso, aunque de una forma muy poética, que es, digamos, si no escuchas la interpretación del autor, eh, no te enterás igual. Claro. Pero tiene algo curioso, un detalle que a mí me gusta, que es que la letra dice algo así como canción de la isla, volá sobre el viento y atravesá los mares para hacer llegar mi mensaje a través del mundo. Una cosa así. Uh -huh. Y me gusta la idea de que eh, es una profecía que se cumplió, ¿no? Porque o sea, Argentina creo que casi el país más lejano de, de Japón, y la canción uh -huh. viajó a través de los mares hasta llegar a Argentina uh -huh. y volverse exitosa ahí. Pero la, la historia de cómo Casero, además, lo decidió hacer el cover también me pareció interesante, que es que él no hablaba japonés y no conocía nada de la cultura japonesa, y él cuenta que fue un día a comer a un restaurante japonés y estaba sonando shimaguta de fondo, y le gustó la canción y uh -huh. preguntó qué era. ¿En Argentina estaba? Él en estaba Japón? en Argentina. Uh -huh. Preguntó qué era y le pasaron el dato y, y la aprendió, o sea, hizo el cover fonéticamente. Sí. O aprendió la letra fonéticamente. Creo que sin siquiera saber, o sea, esto que yo te acabo de decir de qué significa la letra, creo que incluso él no lo sabía, no lo supo hasta más tarde y cuando se enteró dijo, ¡Wow! qué loco.
2: Uh -huh.
1: Y la versión original es... Tipo mucho más tranqui, ¿no?
0: Es un poco más tranqui. La versión de casero tiene sí una, una parte que es medio punchy, ¿no? Es como sí. que se vuelve un poco fiesta electrónica por un momento. Otra cosa curiosa es que si venís a Japón y vas a un karaoke y buscas Shimauta, sí.
1: a veces... Te ponen la de casero, ¿no? <risa> <risa> Esto. O sea,
0: obviamente sale la original de The Boom y hay otros covers, pero aparece la versión de casero también. Genial. Es un buen truco. Bueno, la, la otra vez en el Last Pixel alguien nos preguntaba... Lo hicimos un, en un Faina, creo, pero algún consejo para gente que viene de vacaciones a Japón. Y <ríe> aconsejo por ahí. Sí, No sé si les gusta la canción, pero si van a un karaoke y quieren poder cantar alguna canción en japonés, si buscan shimauta y aparece la versión de Casero, muchas veces la letra...
1: Está en fonética.
0: Está, claro, está, digamos, en, en letras latinas, ¿no? Entonces... Ah, bien. Porque si no, generalmente... El karaoke te tira, digamos, si le una canción en japonés, obviamente te lo va a mostrar en japonés. Claro. Algunos tienen, creo que, la opción para hacer la transliteración. Uh -huh.
1: Sí, buen hack.
0: Sí. Pero gusta también fue digamos, un hit acá, ¿no? Es una canción que cualquier japonés conoce.
1: Fue un hit cuando la sacó de Boom.
0: Sí, cuando la sacó de Boom. O sea, ahora es un clásico, ¿no? O sea, es una canción que ya tiene más de 20 años. O sea, el uh -huh. cover de Casero es del 2002 y ya tenía unos años antes de eso. Pero también Casero, después de eso, se hizo muy amigo de, de la banda de The Boom, tocó con ellos. Uh -huh. Tocó con ellos en particular en. Hay un evento que se hace en televisión medio, como lo de los 25 años de Telefe. Sí. Pero hay una cosa así que se hace en NHK, que es el canal estatal japonés. Pero se hace todos los años en Año Nuevo. Porque Año Nuevo acá la gente lo festeja muy en, en familia, en casa. Uh -huh. Es parte de la tradición de Año Nuevo japonesa ver este programa de televisión en particular, que dura todo el día. Y van todos los artistas más importantes de Japón. Y hacen como una competencia. hace medio como un Eurovision, ponele. Hacen como una competencia de, sí. de artistas. Y en. No sé qué año fue. Creo que el 2006 tal vez. Fue Casero y con The Boom. Y hicieron el tema. Bueno, una versión juntos. Sí. Muy lindo. <risa>
1: A todo esto creo que todavía no escuché la canción del mundial de ahora, actual.
0: Yo creo que la escuché y es como todas las otras canciones del Mundial. Es, es muy genérico. Sí, sí. Y es me, me acuerdo de ese análisis que hiciste una vez de varias canciones de Mundiales.
1: Sí, y tilda todas las, sí. Todas las cajas.
0: <ríe> sí, básicamente.
1: Hay un mini update que tengo que hacer del mundo del ajedrez, que el, esto pasó hace bastante, pero ¿se acuerdan que hablamos de esta controversia de que, de que Magnus Carlsen, el campeón mundial, insinuó que Hans Niemann en un partido hizo trampa contra él? Sí. Pero, y bueno... Después de eso hubo una polémica enorme, este, este pibe Hans Niemann está demostrando ser como una especie de genio del ajedrez, pero a veces medio errático y todo el mundo está tratando de analizar si es un tramposo o no. Y bueno, lo, lo único que se sabe es que de chico online hizo trampa algunas veces, pero hasta ahí llega. Hizo trampa online. Sí. Y bueno, se lo alguna gente que como que se burlaba de él un poco y como que el chiste era en una entrevista como que le, le preguntan qué tenés para decir de todo esto y el tipo dijo Chess speaks for itself. El ajedrez habla por sí solo y se fue. Y esa fue la entrevista. Entonces la gente medio que lo, lo burlaba por eso y hace un montón ya. El 20 de octubre hizo un tuit que el tuit dice My lawsuit speaks for itself. Mi juicio habla por sí solo. Sí. Y es un juicio contra Magnus Carlsen y su empresa Play Magnus. Sí. Daniel Rensch y Chess.com
0: Chess.com sacó un análisis también, ¿no? De, diciendo que
1: Sí, y publicó unas como conversaciones y mails con Hans Niemann. Uh -huh. En los cuales decían, Che, te vamos a bloquear si no cambias esto, no sé cómo. Que...
0: Pero lo acusaron de tramposo, básicamente.
1: Sí, sí, lo acusaban de tramposo y también como que hacían que, que Hans admita haber hecho trampa y cosas así. Entonces el juicio también va en contra de dueño, no sé qué es el CEO o okay, qué una persona importante de Chess.com, y Hikaru Nakamura, que es un ajedrecista también que. Es un streamer y publica mucho contenido y hizo mucho análisis de esto. Y yo vi bastante de eso y no dice, creo que, tipo, no lo acusa de tramposo, pero especula, especula un montón y habla un montón. Uh -huh. Y en este juicio los está básicamente acusando de difamación y diciendo que le, le causaron un daño irreversible y muchas pérdidas. No me acuerdo del monto, el monto del juicio. Acá. Niman seeks damages in an amount to be determined a trial, but no less than 100 million dollars. Uh. Así que le hizo juicio a todo el mundo por 100 palos verdes. Y el juicio está ahí, se puede leer, si uno quiere leer el... No sé cómo se llama esto, como la, la carta documento, no sé qué es. Sí. Veremos qué pasa. Siguió el, el drama, pero no sé cómo, qué pasó con el juicio. ¿no? O sea, deben estar ahí tratando de llegar a un acuerdo. Antes de entrar a juicio, de por sí.
0: Claro, pero... O sea, evidencia, o algo que parece evidencia de, de trampa, parece que había, ¿no? Porque ese análisis de, de chess.com, que era bastante extenso, yo no, no lo leí todo, pero vi que era un documento de, de muchas páginas, debe tener algún peso sí. en el juicio, me imagino.
1: Sí, lo que no hay pruebas es de que haya hecho trampa jugando over the board, tipo, jugando en persona, cara a cara. Claro. Después... Pueden analizar ciertos patterns en los juegos online y decir: Esto es muy típico de alguien que hizo trampa. En esta jugada tardaste un poco y te fuiste del tab a otro tab o te fuiste a otra ventana. Entonces, eso es típico. Y después de haber ido a otra ventana, volviste y jugaste la jugada ideal. ¿No? Claro. Pero, sí. ¿viste? ¿Es suficiente eso para demostrar culpabilidad? No sé. Sí. Por ahí el tipo estaba haciendo streaming o estaba. No sé.
0: Sí, puede tener excusas, pero o sea, es muy sospechoso.
1: Sí, supongo. Pero por otra parte, después juega en persona y de repente juega de un modo brillante. Entonces, estará haciendo trampa de un modo que nadie entiende cuál es o será que es brillante, es un prodigio del ajedrez, que creo que lo es también. Así que bueno, algún día sabremos.
0: Hace poco con mi novia entre comillas rescatamos a una gata de la calle. Uh -huh. Entre comillas, porque... A veces, ¿viste? No sé si los gatos eh, que están acostumbrados a vivir en la calle quieren ser rescatados, pero...
1: Claro, ¿qué hubiera preferido?
0: Claro, ¿viste? No le puedes preguntar. Mm. Pero en este caso, había un par de gatos que veíamos siempre que estaban afuera del de edificio donde vivimos. Uh -huh. Y uno que se lo veía como bastante maltrecho, como mal de salud. Mm. Y siempre lo veíamos y nos daba cosa, nos daba como... Ah, tenemos que hacer algo, ¿no? Y conseguimos... Una jaula prestada de la municipalidad. Es una jaula, viste, con, con trampa, viste. Ajá. Entonces le pones comidita en el fondo, viste, y viene de carnada, dejas la comiditas, uh -huh. entran, pisan el pedal, se cierra
1: Vas a la municipalidad y te dan una jaula de esas, así de fácil.
0: Sí, de eso se ocupó mi novia, así que no sé qué tan fácil o difícil fue, pero creo que fue bastante fácil, este porque ya sabe. Ella eh, le gustan mucho los animales y, de hecho, es estudió para enfermería veterinaria, entonces sabe mucho, tiene mucha información sobre cómo cuidar animales y... Uh -huh este tipo de cosas, que por ahí una persona común no sabría, pero bueno, ella sí sabía que podía conseguir una aula para atrapar un gato. Claro. Que de hecho, ahora la tenemos que volver hace un montón.
2: <risa>
0: pero um, quisimos atrapar a ese gato que estaba muy mal de salud, para mínimamente para ver si lo podíamos este, tratar de, de mejorarle la salud, no Digamos, agarrarlo, sí. llevarlo al veterinario, hacer algo. Pero terminamos capturando a otra gata que estaba ahí, el, uh -huh. el gato que estaba muy mal de salud era como muy tímido, no se animó a meterse en la jaula. Y uh -huh. la otra gata cayó de toque. Uh -huh. y, y dijimos, bueno, ya que la capturamos, vamos a mínimamente llevémosla a la veterinaria a ver qué onda. Entonces al día siguiente fuimos a la veterinaria y nos dieron una mala noticia, que es que es diabética. Uh -huh. Y um, un gato callejero con diabetes no dura mucho, en general. Uh -huh. Entonces, bueno, decidimos cuidarla. Uh -huh. Bueno, ahí está, la tenemos en casa la estamos cuidando lo mejor que podemos, tratando de amigarnos lentamente.
1: No es muy dada con los humanos.
0: Claro, es una gata que probablemente vivió toda su vida en la calle y con mínimo contacto humano y probablemente malo. Uh -huh. Entonces nos tiene miedo todavía, pero muy lentamente se va, por lo menos, acostumbrando a nosotros. Uh -huh. Ya no nos gruñe tanto. Uh -huh. Pero tiene la complicación de que es diabética, entonces le tengo que inyectar insulina todos los días.
2: Mm.
1: Y eso no ayuda a que te quiera.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, como que intento estrategias, ¿no? Como que, para empezar, trato de que sea lo menos estresante posible. Y lo interesante es que ella empezó a cooperar un poco con el tema de la inyección. Mm. Wow. Tenemos una rutina diaria. Y al principio era muy difícil porque eh, tenemos una jaula donde... O sea, compramos una jaula especialmente para ella. Es una jaula grande de tres pisos. Mm. Y es como que el tercer piso... Es donde al principio ella se escondía, siempre era como el lugar más remoto de la jaula, donde estaba más lejos de nuestro alcance. Sí. Y entonces supongo que se sentía más segura ahí. Y, y al, al mismo tiempo es medio inaccesible ese lugar para nosotros. Como que uh -huh. puedes meter la mano y tocarla, pero cuando ella está ahí, darle la inyección era un, era un problemón. Uh -huh. Y últimamente es como que eh, empezó a, a bajar el, al piso intermedio donde está la puertita y puedo, tengo acceso directo. Ajá. Y a pesar de que ella sabe que viene la inyección, porque obviamente ya lo hacemos hace meses, se queda ahí y colabora. De mala gana, pero colabora. Uh -huh. o sea, es como que le ves la cara de, uy, otra vez esto, tenemos que hacer esto de verdad.
2: Mm.
1: Y le das una comidita justo después o algo. Sí, ¿En un premio. Sí, hacer
0: eso, sí. Eh, tratar de... La inyección, dársela lo más rápido posible para que no se estrese demasiado y después enseguida le doy una comidita húmeda que le encanta.
2: Uh
1: -huh. Por cierto, la, por cierto, la jaula esta está siempre abierta, o sea, no la tienen cautiva. Si quiere salir a explorar, puede...
0: Sí, sí, ...explorar está... el lepto, ¿no? Sí, el, o sea, la, la jaula la cerramos por ahí los primeros días nada más, enseguida después se la dejamos siempre abierta y ahora está... Sí, o sea, lo, los únicos casos en que cerramos la jaula es cuando, no sé, tenemos que abrir la ventana para ventilar, para que no se escape por la ventana, uh -huh. no, obviamente, pero... Claro. Una cosa ah. así, el resto del tiempo, ella tiene como una habitación entera. <ríe> Dedicamos una habitación entera a, a la wow. sí. Wow. Um, que era igual era una habitación que estaba un poco no, no tenía un propósito más que medio almacenar cosas así que uh -huh. este ahora tiene un, un uso mejor, pero fue también eh, un poco, no sé al menos por ahí hay una anécdota extra de cuando la atrapamos acá en Japón son bastante estrictas las leyes con respecto a tenencia de mascotas y, y capturar animales de la calle y cosas por el estilo y de nuevo mi novia como está un poco en ese tema ella ya conoce la ley bastante bien uh -huh. y sabe que tenés que avisarle a la policía.
1: Cuando rescatas un animal.
0: Sí, tenés que avisar que rescataste un animal o que encontraste un animal, digamos lo que sea. Eh, si tomaste un animal, tenés que avisar a la policía para hacerlo de forma legal, ¿no? O sea, si no, podés llegar a tener un problema si descubren que agarraste un animal. Uh -huh. Bueno, o sea, al, al día siguiente de atraparla fuimos a la policía. Y, y fue, o sea, acá hay, hay como unas cabinitas de la policía que es como... No es una comisaría, es como una cabinita más pequeña Que suele haber en las esquinas ahí, No en todas las esquinas, ¿no? Pero cada, cada por ahí 10 cuadras tenés una de esas ¿Como una garita? Eh, es un poco más grande que una garita Es como una, una oficinita de policía Y acá le llaman Coban
1: ¿Tamaño kiosco?
0: Tamaño. ponele que tamaño kiosco, sí, sí.
1: ¿Locutorio? <risa> Cibercafé
0: Claro, para poner una cosa así. Eh, no es, uh -huh. eh, o sea, por ahí tienen un, un cuartito al público y por ahí tienen un cuartito privado adentro. O sea, pero es chiquitito. Uh -huh. Fuimos con la gata en la jaula sí, todavía. Sí. Y, bueno, mi novia sabía mucho más sobre el, el tema legal de, del asunto que los policías. Claro. Es un poco gracioso que acá son... Eh, los policías son muy son muy rígidos, muy como, viste, vamos a seguir la, todo, todo al pie de la letra, ¿no? Como uh -huh. lo que hay que hacer. Pero... Um, en este caso había dos policías ese día en el Coban, en la oficinita. Uno joven y uno viejo. Uh -huh. Y era una onda, viste, medio casi como el, el strobe del policía bueno, policía malo. Sí. Un poco tirado de los pelos, pero el policía joven quería hacer todo al pie de la letra. Que Decía, bueno, no, pero no tenemos que llamar a la comisaría y, y preguntar bien qué hay que hacer. Y el otro le decía, pero dale, ¿no ves que o sea están ayudando a un animalito? Tipo, este, no, no, les, no les hagas perder el tiempo. <risa> uh -huh. No hace falta que haga nada. Y nos decían, no, no, tenemos que llamar y averiguar qué es lo que hay que hacer en este caso. Y nos estuvieron dando vueltas ahí como una hora mientras no. el tipo hacía llamados a acá y allá para averiguar qué hacer. Y la cosa sí. es que lo primero que tienen que hacer es ver si el animal tiene un chip, ¿no? Claro. Identificatorio. Sí. Y ahí en, el, en la oficinita esa no tenían un lector de chip. Sí. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ir a la comisaría. Dicen, ¿El
1: celular tiene para leer eso?
0: No, no sé. En realidad ese probablemente funciona con... Eh, como se llama, RFCID. Sí. Eh, ahora que lo decís, tal vez. Pero la cosa es que nos preguntaron, ¿tienen auto? Y no. Entonces dijeron, bueno, no, lo llevamos en un patrullero. Y nos subieron un patrullero. Ah. Que también tuvimos que esperarlo porque no lo tenían ahí. Tuvo que venir un patrullero de la comisaría. Creo que es la primera vez que me subo a un patrullero en Japón.
1: <risa> en el asiento de atrás y ahí, tipo con la rejita en el medio.
0: ¿Sabes qué? No, no tenía eso. Yo no sé si tienen... Patrulleros distintos para esos casos, pero. Era abierto. Era un auto común, pero que tenía la radio de la policía y no sé. Y la, mm. la sirena y esas cosas. Pero adentro no tenía la división esa. de seguridad.
1: Uh -huh. Estoy diciendo que los iPhone pueden escanear RFID, aparentemente.
0: Creo que los algunos Androids también, pero. Supongo que sí. Sí. Pero no sé si. No sé cómo funciona con el chip de los animales. Uh -huh. bueno, al final lo llevaron hasta la comisaría. Ahí sí tenían el. El lector,
1: sí, no tenía chip, me imagino.
0: No tenía ningún chip, al menos no lo pudieron encontrar. Estuvieron probando un mal rato. Mm. <ríe> Decían, no, 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 tiene que estar por acá. <ríe> y estuvieron. <ríe> no sé. Además, medio que no se dejaba, no ayudaba mucho la gata que estaba muy, eh, todavía estaba muy estresada de, recién. La sacaron recién. de la
1: jaula para escanearla o de, atrás de la jaula, ¿cómo se No dice? la sacaron de la jaula. Claro. Mm
0: -hmm. Finalmente la tuvimos que registrar, hacer todo un papeleo y qué sé yo. Eh, pero bueno. Y ponerle chip. Legal. No, no le pusimos chip.
1: Ah, ¿eso es opcional?
0: Sabes que no sé si es opcional ahora que lo decís, pero lo que sí sé es que <risa> también por ley, acá en Japón, si rescatas un animal y lo registras en la policía, la policía te dice, bueno, puede ser que este animal no sea tuyo, puede ser que tenga un dueño no previo. Uh -huh. Entonces mientras esperamos a ver si aparece el dueño real, dejanos tus datos, pero este animal oficialmente pertenece a la policía. Uh -huh. Por tres meses. Y te pero, lo puedes ¿no? llevar. Así. Te lo puedes llevar, lo puedes cuidar. Es eh, como que haces de tarea de voluntario, uh -huh. pero el dueño, o sea, en papel es la policía. Uh -huh. Y es así durante, creo que un periodo te dan un periodo de como tres meses a ver si, si aparece el dueño original, si es que existe, y si no pasas a tener la potestad.
1: Automáticamente.
0: Creo que automáticamente, sí. Creo que hay una fecha, sí. Pero bueno, en nuestro caso creo que todavía no pasaron los tres meses, así que sigue siendo el gato un, de la cana. un gato yuta <risa>
1: Muy gracioso que después vas a tener que otro día más en la cana para hacerle lo, los papeles de la potestad. Otro día más para ponerle el chip. <risa> Viven entre las inyecciones y la cana. Es, tipo, es un gran trámite el gato. ¿Y el veterinario?
0: Sí, el veterinario, bueno, es otro tema. Que además estuve teniendo que varias veces ir yo solo. Porque por ahí mi novia está um, trabajando uh -huh. en días que yo estoy libre. Y digo, bueno, puedo ir yo, llevar a la gata, hacer la consulta yo. Entonces, aprendí un montón de vocabulario veterinario en, <risa> en japonés, <risa> este en japonés. Este tiempo. ¡Wow! Sí.
1: ¿Cómo se dice eh, diabetes?
0: Es toniobio. <risa> Por suerte, hay muchas palabras que son iguales, tipo insulina es insulin.
1: Ajá. <risa> Pobre gatita. sí Bueno, me alegro que está un poco más amigada, al menos, y que le toca comida rica de premio.
0: Sí, y ahora estamos tratando... Digamos, ya que yo soy el que generalmente le da las inyecciones, uh -huh. entonces entre mi novia y yo yo soy el malo, ¿no? Claro. Entonces estamos tratando de que ella como más avances para hacerse amiga. Uh -huh. Y creo que, no, al menos, bueno, se deja tocar un poco. Antes es como que enseguida hacía ¿viste? un y sí. ¿sí? así que tratabas de tocarla y era mi novia la está pudiendo acariciar un poco. Así que uh -huh. lentamente, lentamente nos vamos amigando.
1: ¿Tenés técnica buena de inyección ya?
0: Sí, sí, le agarré un poco en la mano.
1: Pero es difícil. Hmm. ¿Y usar siempre lo mismo o tenés que estar descartando jeringas no, no, todos los días?
0: No, no puedes usar. Son descartables.
1: Ajá. No, no sabía si a un mismo gato siempre la, se podía por ahí lavar o algo. No, no, no. Hay que descartar.
0: Y, sí, sí. Tenemos una, un tacho especial para tirar todas las, las jeringas usadas. Claro.
1: Solo la parte metálica descartás o todo? Todo. Wow.
0: Bueno, el resto es plastiquito nomás, pero...
1: Sí. ¿Cuántos mililitros de insulina le das por día?
0: <risa> ya me estás preguntando un montón de detalles.
1: <risa> Quiero visualizar.
0: Está bien. No, le doy, son dos mililitros, pero uh -huh. lo bajaron. Antes estaba, antes nos habían dicho cinco y medio, que es un montón. Wow. Uh -huh. Y el último examen le, le dio para el otro lado ah. y dije, no, bueno, vamos claro. a bajarlo a, a dos. La uh
1: -huh. buena acción del mes, del trimestre. Sí. Bueno, si tenés algún, alguna foto de la gata para compartir, queremos verla.
0: Dale, voy a compartir. Sora Chan se llama, por cierto.
1: Sora Chan. ¿Qué significa?
0: Cielo. Cielo. Porque tiene ojos celestes. Uh
1: -huh. Bueno, y si los piseros quieren contribuir para la insulina de Sora Chan, <risa> puede haber un park en Patreon que es insulina para el gato.
0: <risa> Te mandamos un autógrafo de Sora Chan. <risa> Uh -huh. le hago pisar en... una
1: jeringa una jeringa usada no
0: <risa> qué turbia.
1: bueno si alguien todavía no contestó la encuesta la pueden encontrar en la descripción de este episodio uh -huh. para encuesta de oyentes anónima
0: Sí. incluso si están escuchando este episodio un poco más tarde y dicen ah seguro ya cerró la encuesta es muy fácil siguen el link y si está abierta pueden contestar y si no no es así de uh
1: -huh. simple y vos decías que tarda cinco minutos pero yo creo que tarda menos de 5 minutos creo que en uno o dos minutos la completas
0: Sí, salvo que quieras explayarte un montón.
1: Claro. Que, que mucha gente se copó y se explayó. Sí. Tipo, hay bocha, tenemos una pequeña novela.
0: Sí. Muchas gracias a todos. Sí.
1: Ya, igual hemos leído todo. Sí. Al día de hoy. Y bueno, puedes tirarle unas 5 estrellas en Spotify. Ya sabes, ¿no? Ya sabes todo. ¿Para qué te voy a decir?
0: ¿Hay consecuencias si no son 5?
1: Nos partís el corazón.
0: Nos hace llorar.
1: Nos queda el corazón con agujeritos. Que es una canción que creo que toque en Luna Park, <risa> casi seguro ¿eh? dentro de un, combi un medley, dentro de un combinadito de
2: chiquititas
0: Divertida